0: 呃、嗯，今天是六月一号。嗯，这两天因为在准备考试，嗯，所以没有更新播客。嗯，不过，嗯，今天已经考完最后一科，所以说想读书给大家听一下。嗯，其实下午的时候刚刚。做完了自己五月份的一个总结，嗯，其中提到这个播客，嗯，它不算是我一时兴起所弄出来的东西，嗯，只是在这个月因为一些原因，嗯，会想要多录制几期节目出来。然后想着，嗯，要不要试一下？每天都做一点更新。嗯，因为这种东西可能没有那么容易坚持，所以说，嗯说出来的话，可能会让自己不得不完成这些东西。嗯，之前读了《旅行的艺术》中。旅行中的特定场所的前四节提到了，嗯，波德莱尔的几首诗，然后在前几天，嗯，我也读了他的那首《月亮的哀愁》。嗯、如果有兴趣的话，可以去看一下他写的那一本《恶之花》。然后，萨特也写过一本书，名字叫做《波德莱尔》。是有，嗯，很，是这本书还讲的不错，关于这个人的介绍。<咳>然后今天来读一下《旅行艺术中的旅行中特定场所》的第五节。五、哦，嗯，除了高速公路，没有任何别的道路。能通到加油站，连步行的小径也没有。加油站截然独立，它似乎不属于城市，也不属于乡间，而是属于一种第三空间，即旅行者的领地，就像是独立于海角的灯塔。地理意义上的孤立，给餐厅以孤单疏离的氛围。灯光有些冷漠，衬出苍白和斑斑字迹。桌椅颜色鲜艳得与人优雅的感觉，像是假笑的脸上强挤出的欢心。餐厅里无人交谈，无人表现出丝毫的好奇，无人回应你的感受，无论是在吧台，还是在离开并走进黑暗时。我们彼此擦肩而过，投向对方的都是空洞无神的一瞥。我们坐在那里，视他者若岩石。我坐在餐厅一隅，吃着巧克力条，偶尔喝一口橙汁。孤独是我此时的心境，然而这一次孤独是如此的温柔，竟然让我心悦。因为此时的孤独不是那种置身于欢笑和群闹中，让我意识到心身心境和环境之反差，并觉得痛苦的那种孤独。它源于陌生的人群，在这里大家都明白，沟通。的障碍客观存在，对爱的渴求也难以实现。而这里的建筑和灯光，无疑的凹显了此时孤独的氛围。这种孤独的心境让我想到爱德华·霍珀的画作。这些画作描绘的景物苍凉，但画作本身看上去却不显得苍凉。而是让观者感受到他们内心的忧伤，引发共鸣，因而减轻内心之苦痛，摆脱烦恼的纠缠。也许心境悲伤时，最好的解药便是阅读伤感的书籍。而当我们觉得周遭无爱可系、无情相牵的时候，我们最应当驱车前行的地方，便是某一个偏远、独立的。加油站。一九零五年，霍伯二十四岁，二十四岁，他前往巴黎，并在巴黎发现了波德莱尔的诗歌。从那以后，波德莱尔的诗诗作便成为了他终生诵读的对象。我们不难理解他对波德莱尔的迷恋，他们对孤独、都市生活、现代社会，以及他们对夜的宁静和旅行过的地方持有相同的看法。一九二五年，霍伯买了一辆二手道奇车，这是他一生中买的第一辆车，然后从他在纽约的家一直开到新墨西哥。在这之后，他每年都有几个月时间在外旅行，不管是在路途中、旅店房间里、汽车后座上，还是在户外和餐厅里，他都留下了大量素描或油画作品。1941 1955年间，他五次穿越美国，他住过西加戴尔。哈文、阿拉莫、普拉扎和兰顶等旅店或汽车旅馆，路边写有“空房”配电室，有独立洗澡间的霓虹广告牌一闪一烁，常常会吸引他。铺有薄床垫和干爽床单的床，正对着停车场或一块块修剪平整的草地的大窗台。很晚入住。却有一大早离开的旅客留下的一丝神秘，接待柜台摆放的当地景点的宣传册子，以及停放在静静的过道上堆满物品的酒店房间整理车等等，这一切都吸引着他。至于每日饭食，霍伯常在各种牛排、热狗快餐店解决。经过有美孚、标准石油、海湾、蓝太阳等标志的加油站时，他也会给车子加油。而且霍伯往往在这些人们忽略甚至不屑一顾的地方发现了诗意，如汽车旅馆之诗和公路旁小餐厅之诗。他的画作表明他对旅行中五种地方。有着持久的兴趣。旅馆、公路和加油站、小餐厅和自动餐小餐馆和自助餐厅，还有从火车上看到的景观，以及火车内和全部车辆的景观。嗯，这里有很多霍伯的画作的名字。然后，如果有兴趣的话，其实可以直接在网上搜一下这个人。然后应该会有很多他的画作，我感兴趣可以看一下。嗯，所有这些作品中，孤独是最常出现的主题。霍伯作品中的人物通常看起来都远离家乡，他们孤单的坐着或站着，在旅店旁床边上读了一封信，或在酒吧独饮。他们在行驶的列车上凝视窗外。或在旅店大堂捧书默读，看上去他们多愁善感、若有所思。也许刚刚离开了某个人，或者刚被某人所抛弃。他们漂泊四方，居无定所，寻找工作、性，和友伴。往往是在夜晚，窗外漆黑一片，人们可以感觉到他们置身开阔的乡村原野或面对一个陌生城市时的恐惧。在自动贩卖店中，一位女士独坐，喝一杯咖啡。夜深了，从她的头上的帽子和身上的大衣看，外面很冷。用餐室看起来很大，空而亮。餐室的布置都比较实用，摆着十面餐桌，结实耐用的黑木椅子。墙壁刷得很白，画中的女士看上去并不习惯一个人坐在一个公众场合，显得有点不自在，还略带不安，似乎有什么事情不对劲儿。观者会在不知不觉中想象关于他的故事，故事可能同背叛和失落相关。他把咖啡杯送到唇边，尽量不让自己的手颤抖。这也许是美国北部某个大城市，时间大约是二月的某个晚上，十一点。自动贩卖店。这幅作品要表现的是一种淡淡的哀愁，但它并不是一幅悲情画。同伟大而伤感的音乐作品一样，自动贩卖店有其感人的力量。尽管这家店陈设简单，但它本身似乎并没有让人觉得不舒服。餐室里也许还有别人。不管是男性还是女性，他们都独坐，喝着咖啡，陷入沉思，和画中的女士一样，同自己所在的社会保持着距离。这是一种常见的隔阂感。对任何独处者，这种感觉有助于减轻他们在孤独状态中的压抑感。在公路旁的小餐馆、午夜时分的自助餐厅、旅店的大堂和火车站的咖啡馆，我们可能不太能感觉到在那种偏僻的公共场所油然而生的孤独和疏离感，反倒重新发现一种同周围人群的强烈认同、家庭气息的缺失。明亮的灯光和毫无特色的陈设，把我们从种种所谓家的舒适中解脱出来。将同家里挂着相相框和贴着墙纸的客厅相比，在这些地方，我们更容易摆脱心中的感伤。这种近乎避难所的装设，更能让我们放松。霍伯试图让我们从画中毒品孤独的女士产生共鸣。她看上去高贵大方，但也许太相信别人，过于天真。她似乎在生活中着着实实的碰了一次壁。霍伯让我们将心比心，想设想她的处处境。霍伯作品中的人物并不反感假本身。只是家，似乎以各种各样的不容辩驳的方式背叛了他们，这才使他们离家出走，不如夜的孤独，或漂泊在路上。对那些因为高尚的原因而不能在现实世界里寻到家园的人，以及那些波德莱尔可能冠以诗人称号的人来说，全天候开放的小餐馆。火车站的候车室和汽车旅馆，便是他们的避难所。我还记得在这一章的开始的时候，作者有提到这个高速公路旁的小餐馆，他、啊、很详细的讲述了里面的装饰装潢，嗯，比如说在桌子上留有的前人的痕迹等等，嗯。其实，作者在不仅是在他自己的故事里面，而且在霍伯的画作里面提到了好多次的孤独。嗯，好，我们要在六一儿童节讨论孤独这个话题。嗯，这种孤独的来源是客观的存在，就是说在那个场合里面，每一个人都是孤独的。没有家人，没有朋友，可能只是自己在那边呆坐着，然后或者是因为这样那样原因，需要找一个地方自己安静一下，或者说自己放松一下。也或许只是在路途中的短暂的一个停留，但是这个停留是不需要为任何人负责任，只需要照顾自己的感受的。所以作者把它称为温柔的孤独。它不会像在人群中喧闹似的孤独那样子伤人心，它是一种会让人觉得没有那么难受的孤独。呃，同样的孤独也体现在霍普的那幅画上面。作者已经很详细的描绘了那幅画的内容是什么，名字叫做自动贩卖店。呃，有兴趣的可以去上。搜一下这幅画的样子，然后就应该就可以更好的去体会作者所说的那种，嗯，它是一些有哀愁的话，但是其实并不悲情，因为它只是就像是我们在呼吸之中那个间隔，或者说是在旅途和家中间的一个短暂的停留。其实我在想，为什么他会再强调和家的不同呢？我在想，当一个人离开家以后，他拥有的家的属性，或者说他所肩负的责任和必须要做的事情，变变得没有那么重要。嗯、um, ，在那个时候，他只是面对着自己的感受，或者说是开心或者不开心。嗯，然后也同样，因为在一个都是陌生人的地方，也没有什么社交可言，所以很大、嗯、程度上社会属性也不会对他有什么负担或者束缚。呃、嗯，在加油站旁的餐馆、高速公路上的自动贩卖店里面，所见到的无非都是。旅途中匆匆而过的人，就像是，嗯，一个很理所当然的，大家都会自觉，在自己生活在自己世界里面的一个很多人的场合，然后他其实还讲到了。霍伯对于旅馆的喜欢，他通过对霍伯的一些经历的描写，去说出为什么这个人会喜欢这些事情。然后他确实画了很多关于，嗯、呃，旅店、旅店房间，还有火车，还有景观的，在车上看到景观这些画作。然后他确实在追随着。波德尔的足迹，或者说是跟他唱着同样的歌、写同样的诗、做同样的事情。然后再回到这一章的话题上面来，旅行的场所，特定场所。然后其实说过很多次，就是旅行这件事情，嗯，它可以在我们的仔细感受下变得很美妙，而且不一样。而在这些地方的孤独感，呃、嗯，我不知道人们或者大家会不会感受到那种孤独感。当你去一个地方，然后完全是陌生的人，或者陌生的城市，以及陌生的食品、文字、语言、交流方式、文化等等，嗯，这种孤独感，像是与世隔绝的感觉一样。有的时候，即便是在一个景点里边，你可能你也会因为不了解这个景点的历史而对它陌生，而这种陌生又会催生出那种孤独的感觉。其实这种孤独感觉，我感觉，孤独的感觉，我觉得某种程度上有一点会像是在这些场所中的孤独感。他不会很伤人，但是他确实是孤独。但是你会知道，其实很多人都是孤独的。你看这一个一个的背包客，独自一个人上路的人，他们都是孤独的。然后，今天就到这里，祝大家节日快乐。